0: Je m'appelle Catherine, euh, je suis euh, aide-soignante en chirurgie dans la région de Lyon. J'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai euh, deux garçons, donc de 24 et 17 ans. Jusqu'à il y a quelques mois, j'avais une vie euh, tout à fait normale, voilà, la, une vie simple, sans problème particulier. Un travail que j'aime, une maison, un mari... Euh, un enfant, un grand qui euh, fait des études dans le domaine informatique et puis euh, le, le plus jeune donc qui était euh, très bon élève En première, il allait rentrer en terminale. Voilà une vie tout à fait
1: normale. Bonjour et bienvenue sur le podcast rebelle du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Euh, mon, mon garçon le plus jeune, donc, qui était en première, m'a annoncé qu'il était homosexuel. Euh, bon, Ça a été un peu un choc qui a duré trois jours. Au bout de trois jours, je me suis dit... Bon, euh, ok, il est homosexuel, euh, c'est pas, c'est pas vraiment, c'est pas un problème. Euh, il y aura une vie normale, un job normal, il euh, y, a, y a pas de souci avec ça. J'ai mis trois jours, j'ai accepté. Euh, on en a plus reparler du tout, quasiment plus. C'était un, un gamin qui voulait faire des études à l'étranger, très bon élève, enfant précoce. Euh, je, il voulait faire des études à l'étranger. Il avait de beaux projets d'avenir. Voilà, je le regardais avec des yeux de maman admirative, hein. <rire> Un peu chiant, un, peu un ado tout à fait euh, normal, je dirais. Voilà, normal. Euh, moi, un petit peu rigide. Je le trouvais un peu trop accro aux réseaux sociaux. Et euh, de plus en plus depuis le confinement, et au jeu en ligne aussi. Bon, Comme il avait de bons résultats scolaires, euh, je disais trop rien, je l'ai laissé faire. Il gardait son groupe d'amis, donc un groupe de huit amis, il se suivait depuis la sixième. Il sortait un petit peu, euh, rien d'extraordinaire. De, rien Alors, à notifier quand même qu'il n'avait plus du tout de contact avec son père depuis quelques années J'ai la garde complète. Il avait des rencontres médiatisées avec ce dernier. Et puis... Euh, Retour des vacances en août dernier, donc en août 2021. Et là, euh, début d'enfermement dans sa chambre, euh, des périodes dans le noir, euh, des jours et des nuits sur son ordinateur. Il s'est scarifié, euh, il, a, il a complètement changé de comportement. Je ne le reconnaissais plus. Euh, Claquer les portes, insulter. Euh, toutes les conversations devenaient ça euh, tournait au, au conflit. C'était vraiment très violent en parole, c'était limite physique je me souviens d'une fois où il m'a sorti de sa chambre, ça a été euh, terrible. Donc là, moi, je me suis dit, il fait une dépression, peut-être liée euh, à la relation difficile avec son père, peut-être euh, questionnement sur son homosexualité. Bon, je me suis, euh, étant dans le domaine paramédical, je me suis... Euh, Ouais, je, je me suis inquiétée. Bon. Euh, J'ai fait des liens aussi. Euh, voilà. Donc, du coup, je me suis adressée au médecin traitant parce qu'avoir euh, bah, un, un rendez-vous psy rapide, ça a été compliqué. Le médecin traitant l'a mis sous antidépresseur. Ça a rangé euh, très, très légèrement les choses. Mais en novembre, alors là, il y a eu une crise, mais euh, d'une violence inouïe où il nous a, insulter euh, mon mari et moi, mon mari avec qui il s'entendait euh, du coup, pourtant extrêmement bien. Et il est parti, il a claqué la porte, il est parti euh, chez des, des amis, enfin des personnes qui étaient des amis à moi. Voilà, leur fils euh, qui est son meilleur ami et, et le deuxième fils est un enfant transgenre. Voilà, transition totalement acceptée hein, par mes ex-amis du coup, encouragé euh, sous hormones, voilà. Il est resté 4 ou 5 semaines, je me rappelle plus exactement. Et euh, un jour, j'ai reçu un SMS qui m'a pétrifiée sur place. Je me souviens, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'était, je suis trans, on ne va pas se mentir. Je reviendrai quand tu l'auras accepté. Et là, ça a été c'était l'horreur totale, hein, l'horreur totale. J'ai tout de suite recherché sur Internet euh, des groupes euh, de parents. Donc là, je suis tombée euh, sur des groupes euh, qui m'ont un peu plus enfoncé avec euh, des parents qui m'ont dit euh, qu'il fallait que je le soutienne dans sa transition. Euh, j'ai découvert euh, les hormones, j'ai découvert les bloqueurs de puberté. Bon, il, a, il avait dépassé l'âge des bloqueurs de puberté, mais enfin, j'ai découvert, qu'on on donnait des bloqueurs de puberté, euh, j'ai découvert... Euh, Ouais, les, les hormones. Moi, un traitement euh, de, pour la ménopause, euh, avant de le prendre, j'ai mis euh, deux ans et pourtant euh, j'avais des troubles euh, épouvantables. J'avais regardé tous les effets secondaires euh, et des hormones adaptées à mon corps. Alors euh, qu'un garçon comme mon fils puisse me réclamer euh, des hormones euh, féminines, euh, comment est-ce que même j'aurais pu penser à ça Voilà, c'était n'était pas possible. Mes ex amis l'ont soutenu. Euh, M'ont même dit euh, qu'il était né dans le mauvais corps. Alors là, là, ça m'a dépassé. Moi, c'est une notion qui m'a. Je comprends pas. Je peux pas comprendre qu'on puisse être né dans le mauvais corps. Donc, je leur ai demandé. Hein, euh, mais ça vous questionne pas quand même. Euh, et là, j'ai eu une réponse qui a été. Euh, ça sert à quoi de se questionner sinon à se faire du mal? Voilà, donc ça m'a questionné encore plus. Et puis, bien sûr, on m'a dit que là, j'étais devenue transphobe, toxique. Et je me suis rendu compte que tout, tout, tout ce qui n'allait pas dans le sens de sa transition, il le rejetait avec une violence épouvantable. Donc, son frère a essayé de discuter avec lui. Son grand frère, bon, ça n'a rien donné. Il l'a rejeté depuis ne lui a je crois qu'ils ont échangé un seul SMS. Mon plus jeune, donc, hein, qui est dans cette démarche, ne donne plus de nouvelles du tout à son grand frère. Le médecin traitant, c'est son médecin traitant depuis sa naissance. Il a fait office de pédiatre. C'était son héros. Quand il était petit, il avait un bobo au ventre. Et il fallait appeler le docteur parce qu'il allait le sauver. Donc, il a accepté d'aller le voir. Et euh, le médecin lui a dit, mais enfin... Euh, tu te rends compte de, de la démarche de ce que c'est? Tu réclames à ta maman de t'appeler par un nouveau prénom? Euh, oui, il y a eu ça. Hein. Il réclamait de m'appeler par son nouveau prénom. Euh, L'horreur totale. Un dead name. Un prénom choisi euh, avec amour. Ce prénom. Moi, je l'adore. Je, je l'adore, <rire> son prénom. Voilà. Donc il lui a dit, tu te rends compte, tu lui dis que ton prénom c'est un prénom mort, tu lui dis qu'il faut te donner des hormones, tu lui dis que tu es pas un garçon, alors que 17 ans durant, ben quand même tu as été un garçon, il y a la réalité biologique qui lui a rappelé la différence homme-femme, même au plus profond de soi chromosomique, l'appartenance de l'humanité aux mammifères. Il a osé lui dire aussi euh, qu'il devrait avoir des relations sexuelles avant euh, de faire un quelconque choix qui engagerait euh, toute une vie euh, avec des décisions graves. Et alors là, là, là il est passé euh, pour le pire euh, des transphobes. Alors mon garçon est poli, n'a rien dit pendant la consultation et quand on est sorti dans la voiture, une crise est. Il m'a dit que plus jamais c'était un transphobe qui l'avait blessé, qui lui avait fait du mal, qui avait osé lui dire que c'était contre-nature. Il a entendu quand le médecin lui a parlé de la nature humaine, lui a entendu contre-nature, voilà. À moi à mes yeux c'était le rappel d'une réalité indéniable, à ses yeux c'était transphobe comme, comme tout ce qui ne va pas dans son sens, voilà. Suite à cette fugue, il est rentré à la maison euh, de manière obligatoire, hein, parce qu'il y a eu un moment où j'ai dit Bon, ça suffit, on arrête tout ça, tu rentres à la maison. Je l'ai heurté de front. Je l'ai heurté de front. Euh, j'ai tout refusé en bloc. Euh, j'ai essayé de le. Comment est-ce qu'on dit De le faire changer d'avis, de le ramener, entre guillemets. Euh, de faire des choses plus réelles, plus terre-à-terre, terre, de faire des choses avec lui. De, mais alors là, là, là ça durait duré très peu de temps. Ça a, été, euh, non, ça a été un enfer. Ça a été un enfer, vraiment. C'était des crises continuelles. Il était enfermé dans sa chambre, euh, sur son ordinateur, sur son réseau euh, Discord, hein, avec, euh, avec les personnes qu'il soutenait clairement contre moi, hein, qui lui disaient... Euh, qu'il serait euh, débarrassé bientôt de moi. J'ai pris le terme exact, qu'il lui disait que nous étions toxiques, transphobes. J'ai pu le voir hein, écrit, hein, je l'ai vu, c'est clair, hein, c'est un, un fait. Il sortait pour manger quand on était euh, partis euh, ou quand on était couché, mon mari et moi, pour ne pas nous voir. Il a rejeté toute la famille, euh, sa tante, qui lui a écrit une magnifique lettre. Il a dit que la lettre était transphobe, insultante, euh, voilà. Il y a eu l'histoire pour son anniversaire aussi, il voulait que je lui achète des vêtements féminins, que je lui donne de l'argent pour s'acheter des vêtements féminins, ce que j'ai refusé. Je lui ai dit que je l'emmenais dans un magasin qu'il adorait auparavant, ce n'était pas un magasin de vêtements, un magasin de culture, et je lui ai dit, écoute, tu peux acheter tout ce que tu veux, tu prends tout ce dont tu as envie, je t'emmène, tout. Je n'aurais jamais fait ça deux ans auparavant, il m'aurait mis sur la paille, et là, là il m'a jeté... Une... Il a refusé et il s'est plaint à ses amis que je ne lui avais pas fait de cadeau d'anniversaire. Voilà. Ça a duré jusqu'à pas, c'était intolérable. Mais lui il était en pleine souffrance, hein. lui souffrait, il souffrait aussi énormément. Hein. C'est un tel embrigadement, c'est quasi sectaire. Allez, je lâche le mot, c'est quasi sectaire. Voilà. Si bien que euh, ça s'est aggravé, il y a eu une légère accroche quand même avec une pédopsychiatre euh, qui a travaillé sur l'alliance thérapeutique, euh, très bien d'ailleurs, très très bien, sans le heurter, mais sans l'appeler euh, par euh, son nouveau prénom, euh, sans euh, le, le genre au féminin, hein, comme il le demande à corps et à cri. Bon, il a, il a accepté ce suivi et les antidépresseurs. Et à Pâques, une nouvelle euh, NIM, hein, NIM dispute, et or, il a refusé. Donc là, chez un autre ami euh, du, du groupe. Moi, j'avais fait appel aux services sociaux en me disant que peut-être euh, pour un placement, hein, carrément un placement en milieu neutre, parce que pour nous, c'était absolument terrible de voir mon fils comme ça, euh, ça m'a broyé le cœur. C'était euh, une souffrance continuelle, sous antidépresseur, et puis pour lui, puisqu'il se sentait agressé sans arrêt. Donc, je me suis dit un placement euh, dans une soit famille, soit foyer, tant pis, euh, un lieu neutre avec un suivi. Donc, je me suis présentée de moi-même devant les services sociaux, j'ai fait appel à eux, j'ai été convoquée. Quand je me suis présentée devant eux, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait eu des informations inquiétantes faites contre moi par les parents qui l'hébergeaient parce que je le mégenrais. Donc, j'ai appris que le fait de mégenrer son enfant, de refuser de l'appeler par un autre prénom, de lui dire... Alors, c'est vrai, hein, je lui ai dit hein, très clairement que, que des hormones ou un vagin créé ne ferait pas de lui une femme. Et il y a un côté naturel à être une femme, je lui ai dit, à une époque, on n'est pas assigné euh, fille, on est fille et ensuite il y a toute l'éducation qui va derrière. Mais euh, bon, j'ai appris que ça c'était transphobe de, de dire ça. J'ai appris que le fait de demander un suivi euh, psychologique de type analytique, euh, je ne voulais pas un suivi euh, transaffirmatif, et bien ça aussi j'ai appris que c'était transphobe. J'ai appris que lui dire d'essayer de s'accepter en tant que beau jeune homme euh, homosexuel, parce que je pense qu'il y avait une non-acceptation de son homosexualité. J'ai appris qu'il qu ne fallait pas faire ça, qu'il fallait le laisser rêver de transformation, prise d'hormones, etc. Voilà, qu'il fallait abonder dans son sens. Bon. Du coup, eh bien, les services sociaux ont estimé qu'il n'était pas en danger dans la famille qui l'accueillait. Qui, me, qui considère sa famille comme transphobe. Hein, donc euh, il y a eu juste une, une, une aide éducative en milieu ouvert qui a été mise en place et tout. Donc il est convoqué devant un éducateur, euh, j'ai pas eu de nouvelles. On ne sait même pas si ça a eu lieu, ils ont refusé la, le placement euh, parce qu'il n'était pas, pas en danger. Voilà, ses résultats scolaires continuent à être bons. Voilà, donc depuis, euh, ben, il a repris contact avec son père. Lui a accepté de voir avec son père une, une psychologue. J'espère qu'il va travailler sur l'acceptation de son corps. Moi, la dernière fois où il m'a adressé la parole, c'était pour me dire qu'il n'attendait que d'être majeur pour avoir son traitement hormonal, pour, moi, ce que je considère euh, comme abîmer son corps au lieu de l'accepter. Voilà. Et il m'a même parlé de la future chirurgie. Il avait toute la rhétorique. Il avait la rhétorique complète. Il connaissait des trucs que même moi, je ne connaissais pas. Il savait tout, il savait tout. Moi, je pense qu'il est souvent pris d'une idéologie euh, qui va détruire son corps, euh, son avenir même. Il voulait faire des grandes études, euh, il a déjà abandonné parce qu'à l'étranger, il n'y a pas l'ALD, c'est ce qu'il m'a dit, il n'a pas l'ALD, euh, il voulait une prise en charge complète de sa transidentité. Enfin, il, il avait vraiment tous les renseignements euh, qu'il a puisés sur, euh, je ne sais pas, euh, Discord auprès de personnes bien renseignées, euh. Peut-être sur Wikitrans, je ne sais pas, j'ai été voir moi, après tous ces, tous ces sites. Hein, on trouve euh, toutes les infos euh, pour euh, comment faire prescrire la testostérone, comment se faire rembourser. Là, Pardon, pour mon fils, euh, ce n'est pas la testostérone, mais c'est pareil, pour les jeunes filles, on trouve tous les renseignements. Je pense qu'il est souvent prise d'une idéologie euh, dangereuse hein, qui lui fait euh, miroiter en quelques coups de bisturie euh, et un traitement hormonal euh, sans effet secondaire. Hein. Ça lui fait miroiter qu'il va devenir une femme. que C'est la solution à ses problèmes. Voilà, ses problèmes de questionnement euh, de, sur son homosexualité, à ses problèmes de dépression, euh, de, voilà, tous ces questionnements. Je pense qu'on fait miroiter à des jeunes ados euh, à un moment où on est fragile adolescent, hein, où on est fragile, qui plus est homosexuel, euh, voilà, qui plus est euh, dépressif. Hein, euh, voilà. Donc, on lui fait miroiter que euh, prendre des hormones euh, et changer de, de genre, pour reprendre l'expression, euh, c'est la solution à tous, les, à tous les problèmes. Bon, moi, je sais euh, qu'il souffre d'un... Enfin, je sais, je, à force de lire, hein, qu'il souffre d'une dysphorie. Euh, un hein, rapide dans cette euh, gender dysphorie. Euh, excusez pour l'accent. Que bah, ni les hormones ni la chirurgie euh, ni l'illusion de pouvoir devenir une femme, ça ne va l'aider. Moi, je, je pense savoir hein, que seule l'acceptation de la réalité biologique de son corps tel qu'il est, de, de son homosexualité, euh, et puis à, à partir de maintenant, seule aussi la paix avec euh, avec toute sa famille. Ça pourra faire de lui un adulte en bonne santé, physique, mentale, euh, voilà, je pense qu'il n'y a que ça, et certainement pas, euh, pas l'illusion de devenir une, une femme. Et tout ça, euh, il va falloir qu'il y ait un travail sur lui-même, puis moi j'espère, euh, je crois, en, en la condamnation de l'idéologie du genre, alors je sais que c'est un, un grand mot, je sais que… Euh, bah, on n'est pas encore là-dedans, je sais que c'est un idéal, je sais que euh, politiquement, enfin euh, je l'ai entendu, hein, on me l'a dit, hein, euh, on m'a fait savoir que ce n'était pas du tout politiquement correct, que c'était euh, transphobe, que c'était. Euh, c'est mon, mon idée profonde, je sais que mon fils est bien né dans le corps, et que c'est bien son corps, voilà, qu'il n'y a aucune possibilité pour qu'un enfant euh, naisse dans le mauvais corps, c'est une notion complètement surréaliste,
1: voilà. Moi, j'avais une, une question euh, euh, par rapport à ce que ton, le médecin de ton fils lui a expliqué concernant les relations sexuelles. Euh, ce n'est oui. pas la première fois que j'entends parler du fait qu'il y a des jeunes personnes, donc mineures ou, ou majeures aussi, qui vont vraiment dire euh, « je suis transgenre », mais qui finalement euh, n'ont pas eu de relations sexuelles. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument coucher pour savoir, évidemment que non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, dans cette question-là de, de l'identité, ne serait-ce que l'identité personnelle, la construction de, de qui on est, le rapport à la sexualité est important. Surtout que mmh. si ton fils, euh, il est homosexuel, c'est quand même crucial qu'il puisse, euh, je sais pas, vivre des rapports euh, affectifs, sexuels, pour son propre bien-être. Et bien ça, ce n'est pas la première fois que j'entends parler d'enfants euh, qui vont transitionner et euh, qui n'ont eu cette possibilité d'échange euh, euh, sexuel affectif avec d'autres personnes quoi
0: tout à fait le médecin lui a posé la question d'ailleurs hein, euh, très clairement il lui a dit mais est-ce que tu as eu euh, des rapports sexuels il lui a demandé par qui tu es attiré donc mon fils a répondu par les hommes euh, et il lui a dit mais est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles donc mon fils a dit non euh, et c'est là où le médecin lui a dit mais euh, est-ce que tu ne crois pas que tu devrais euh... Essayer avant de prendre des décisions euh, qui pourraient avoir de graves conséquences sur ton avenir pour savoir où tu en es euh, par rapport à ça.
1: L'importance des, des échanges euh, affectifs et puis sexuels, euh, il y a aussi une importance au, au niveau euh, physiologique. Il sure. y a quand même tout un schéma d'hormones qui se met en place et... Si ici si un jeune homme transitionne, il n'a jamais connu euh, cette possibilité de, de vivre euh, ces échanges aussi euh, hormonaux, parce que c'est ce qui mmh. se passe quand, en, dans une relation sexuelle. Bah, il ne pourra pas vivre ça de façon, comment dire, euh, authentique. Et, et puis
0: accepter que euh, ça peut être quelque chose d'agréable avec son corps, d'apprendre à s'apprécier, à apprécier l'autre, de voir. Que son corps finalement est désirable aussi tel qu'il est. Plus c'est un magnifique jeune homme, il est bon, il est magnifique, donc euh, désirable par un par un homme, par une femme, peu importe. Et ça pourrait lui montrer qu'il est désirable tel qu'il est, en beau jeune homme. Donc c'est important. Puis euh, prendre des traitements euh, hormonaux, ben ça risque de le rendre euh, stérile. C'est pas qu'un risque d'ailleurs. C'est pas qu'un risque. Hein. On est bien d'accord. Sans parler de la chirurgie, hein.
1: Et au niveau de la fertilité, bien sûr, mais au niveau de bien sa sûr. sexualité en tant qu'adulte, euh, il y, y a aussi un risque d'une perte euh, par rapport à ça. On après prêt à, à bah, sacrifier la vie sexuelle de gamins et de jeunes majeurs.
0: On les rend impuissants et on les rend euh, inaptes à être euh, aimés et appréciés, tels qu'ils sont,
1: par un partenaire en face Et en nous, on se bat depuis des décennies, euh, les lesbiennes et puis euh, les gays, et bam, d'un coup, tout est remis en question. Et euh, non, on n'est pas assez comme il faut, il faut changer. Alors qu'en fait, ça fait des années qu'on se bat pour qu'on soit accepté bah, euh, comme des personnes normales, quoi, tout simplement.
0: Tel qu'on est, être mm -hmm. accepté, euh, mais qu'on soit euh, hétéro, qu'on soit homo, peu importe, être accepté tel qu'on est. Est-ce est, que je peux poser une question
2: Oui. Quand il t'a annoncé son homosexualité, donc il sait bien, euh, à, à ce moment-là, il, il le considérait bien qu'il était un garçon attiré par les garçons
0: Complètement. Alors, il m'a demandé d'aller aller voir une psychologue, parce qu'apparemment, ça me mettait mal à l'aise. Bon, je pense qu'il savait que moi, ça me mettrait mal à l'aise au début aussi, que peut-être j'aurais des difficultés à, à, à admettre. Effectivement, hein, ça, trois jours, je me suis quand même… Euh, je ne lui ai pas dit, mais ça m'a… Voilà. Mais euh, bien sûr qu'il se considérait comme un garçon, évidemment. Jamais, 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 il m'a dit qu'il était une fille. Bien sûr que non. Il m'a dit, euh, voilà, j'aime les garçons. J'ai dit, oh, <rire> voilà. Mais euh, non, 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 non jamais, jamais, jamais. Il n'a l'intention d'abîmer son corps, de
2: transformer son corps, euh, jamais. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les droits des femmes, pour les enfants, pour la société et même, pourquoi pas, euh, pour euh, notre démocratie
0: Alors, c'est vrai que là, je me suis positionnée en tant que mère euh, d'un ado garçon, puisque c'est ce que je connais le mieux. Puisqu'avant, honnêtement, jamais, bah, en fait, je m'étais posée ce genre de questions. Voilà, donc là, ça m'est tombé dessus. Du coup, je vais je vais répondre avec ce positionnement-là. Je pense que c'est extrêmement dangereux pour les ados. Euh, alors, surtout, euh, ados en situation de fragilité, alors qu'elles soient passagères, euh, qu'elles soient euh, durables. Hein. Je pense aux jeunes autistes qui sont touchés, passagères euh, comme une dépression, ou alors euh, des ados en questionnement, comme mon fils, donc qui se questionnait quand même sur son homosexualité des ados qui sont en train de voir leur corps changer aussi. Hein. Donc, c'est compliqué pour un ado de voir son corps qui change pour une jeune fille, les seins, tous les signes de la puberté. Donc, c'est compliqué et c'est extrêmement dangereux de leur dire euh, qu'ils sont nés dans le mauvais corps, alors que déjà, euh, ils se posent des questions sur eux-mêmes. Si en plus, on leur dit qu'ils sont nés dans le mauvais corps et qu'il faut qu'ils prennent des hormones, Donc, au lieu de les amener à s'accepter, hein, au lieu de, de lutter pour l'acceptation inconditionnelle euh, de ce qu'ils sont on les pousse à se détester mon fils se déteste il hurle que alors il m'a hurlé qu'il avait vécu sa puberté comme c'était pas la sienne c'était pas la sienne, il m'a hurlé que ce corps n'était pas le sien, il s'est scarifié, c'est hyper dangereux, je pense même qu'on les pousse à des risques suicidaires, hein, au lieu de, de, de les aider, on les pousse à, à risquer de dégrader leur corps avec des conséquences, euh, je ne sais pas si on réalise, si on réalise qu'on va rendre stériles euh, des adolescents, euh, qu'on va les, les, les pousser à s'amputer de partie de leur corps, enfin, moi qui suis dans le domaine médical, une mammectomie par exemple, c'était impensable pour une femme. C'était une opération très compliquée. Une... Ça abîme l'image corporelle. Donc, il y a la reconstruction après. A... Et là, on les, on les pousse à faire ça au lieu de les amener à aimer leur corps tel qu'il est. Moi, je trouve que c'est d'une violence inouïe. Un garçon, mon garçon, mon jeune adulte, mon jeune adulte me dit qu'il va s'amputer du pénis. Hein. Alors, il ne le dit pas dans ses termes, il dit qu'il fera une vague d'une plastique. une amputation du pénis. C'est impensable pour une mère, vous imaginez bien. Mais la, la, la violence pour un gamin, hyper dangereuse Ça pousse l'ado à se victimiser, hein, tout ce qui ne va pas dans le sens de la transition. Euh, Laurent, euh, ça, le, ça le met hors de lui, euh, ça le pousse à des actes euh, d'isolement par rapport à sa famille. C'est hyper dangereux, il s'isole de toute sa famille, mon fils. Alors que sa famille est inquiète pour lui, euh, sa famille jusqu'à un nouvel ordre ne lui voulait pas de mal. Hein. Bien au contraire, euh, moi je me voyais... Euh, être là, je suis là pour lui, je, je veux être là pour lui, mais euh, je voulais je veux le meilleur pour mon fils. Là, il est sous l'emprise d'autres personnes qui, qui vont le pousser à des choses euh, terribles, terribles. Qui, qui lui disent que sa famille est toxique et transphobe et euh, qui, qui l'isole des personnes qui sont son soutien, qui sont sa famille, qui l'aiment. Qui... Moi, je, je donnerais n'importe quoi pour mon fils. Je ferais n'importe quoi pour lui, n'importe quoi. Et, euh, et ces gens-là l'ont isolé, euh, voilà. Donc, euh, au, lieu, au lieu de, de considérer le mal-être adolescent comme transitoire, euh, au lieu de les aider à s'approprier la réalité biologique, la réalité euh, psychologique, c'est une idéologie qui renforce les croyances, faire croire à un enfant qu'il est né dans le mauvais corps, surréaliste, voilà. Je pense aussi au mal fait, au... Alors, Toujours pareil, hein, je me positionne en tant que maman euh, d'un jeune homme homosexuel au mal qui est fait aux homosexuels. Ça, ça rejoint voilà, tout ce que j'ai dit plus haut le concernant. Mon fils est un jeune homosexuel, euh, c'est ainsi, il en est ainsi, et c'est tout, c'est tout. Il n'est pas une femme hétérosexuelle, euh, c'est voilà. un, un jeune homme homosexuel et je veux qu'il s'accepte comme tel. Je veux qu'il s'accepte comme tel, voilà. J'ai parlé pas mal à des personnes gays, notamment pas mal d'hommes hein, qui sont sensés et conscients du problème d'ailleurs, hein, qui me disent comment c'est qu'ils se regroupent en alliance LGB, tout simplement, hein, qui euh, pensent que là, euh, ça a été trop loin. Par contre, j'ai une idée en ce qui concerne les enfants en général, J'ai pas compris, euh, j'ai appris, qu'on pouvait élever un enfant hors réalité biologique. Ça aussi, je l'ai appris hein, euh, donc, vous m'auriez interrogé l'été dernier là-dessus, euh, qu'il fallait ne plus expliquer à un enfant les différences biologiques entre un homme et une femme. Je ne vous aurais pas cru. Euh, moi, à mon avis, c'est les éduquer sans limites biologiques les plus basiques. Faire croire à une espèce de toute-puissance que même la réalité euh, la plus visible, hein, un corps avec un pénis ou avec un, avec des seins, c'est une espèce de toute-puissance. Voilà. Donc, je me, je me demande, hein, là, je me posais la question euh, ben récemment, en réponse à votre question, justement, je me suis demandé quel adulte peut devenir un enfant qui aura même eu le choix de ce que la réalité biologique normalement devrait lui imposer. Je me pose la question, je n'ai pas, pas de réponse. Et puis, euh, je, je me pose la question sur les bloqueurs de puberté. Donc, là, j'ai lu un petit peu euh, quelques articles là-dessus. Bon, mon enfant est grand, donc je ne me suis pas focalisée dessus mais quand même hein, euh, les effets secondaires euh, des bloqueurs de puberté, euh, notamment quant à la puberté retardée, donc sur, sur un plan cognitif. C'est-à-dire un enfant euh, bah, à 13 ans, normalement, il débute une puberté, on lui donne des bloqueurs de puberté pour qu'il ait le temps de décider et il va faire sa puberté à euh, 15, 16, euh, mais alors que les autres l'auront déjà fait. Donc cette espèce de décalage cognitif, euh, à mon avis, c'est une mauvaise chose.
2: Surtout hum, que les, bon, les études montrent que, en fait, c'est pas retardé. En réalité, euh, tu l'annules et c'est tout. Oui. Et en fait, oui, c'est un vrai mensonge. C'est un énorme mensonge de dire, on retarde, on repousse. Ça laisse le temps de réfléchir parce que la vérité, c'est que nous, en réalité, on ne fait que préparer l'hormonothérapie à venir. Les exemples abondent notamment de garçons qui ont eu une des bloqueurs de puberté et qui ensuite ont bat un micro pénis. Et au moment de passer <rire> à entre guillemets vaginoplastie hein, si tant est qu'un trou puisse être un vagin hein, parce que ben, voilà bah, ils n'ont même pas assez de matière de chair pour pouvoir inverser un pénis donc on en est réduit à créer des fistules dans des rectums mm. ou avec des peaux de poisson pour qu'ils soit pénétrable bon je ne vais pas vous détailler les choses mais bon après ah lui, ouais, euh, non, mais un garçon est pénétrable quand horreurs. même hein. voilà un trou n'est pas un vagin.
0: J'ai dit à mon fils d'ailleurs qu'un coup créé de manière artificielle ne, ne ferait pas de lui une femme, qu'une femme c'était pas ça. Une femme c'est effectivement physique hein, à la naissance et puis qu'ensuite il y a tout le côté social, qu'une femme c'était un mélange de plein de choses. Ce n'est pas, euh, pas le
2: fait d'avoir voilà, un trou et d'avoir euh, des hormones. C'est surtout une réalité matérielle qui, euh, qui est bien au-delà même du, du
0: fait social. Il y a la naissance, la naissance biologique, la naissance physique. Bah, elle n'est pas, pas négociable, elle est indéniable. Ce n'est pas une assignation, c'est un fait.
2: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner donc, euh, de manière anonyme euh, et Est-ce que euh, tu peux parler des éventuelles pressions que tu peux… Euh dans ton entourage Des
0: menaces, je n'ai pas été menacée directement. J'ai témoigné de façon anonyme, bon, parce que ben, les, les ex-amis hein, qui, qui soutiennent mon fils, euh, bon, certains sont bien placés et surtout, ils ont la main mise sur mon fils. Ils ont la main mise sur mon fils et je ne veux pas aggraver les choses. Je veux pas aggraver les choses. Il y a un conflit majeur, euh, il y a un conflit majeur avec mon fils tombe tombe sur un témoignage qui vient de moi, ça ne ferait qu'aggraver les choses à l'heure actuelle. Et euh, aussi mes ex-amis hein, tombent sur un témoignage avec mon nom écrit euh, dessus. Ça ne fera qu'aggraver les choses à l'heure actuelle. Donc, c'est pour cette seule et unique raison. Voilà, je voudrais, j'aimerais euh, témoigner euh, sur ma réelle identité. Je pense qu'un jour, si, euh, si les choses s'arrangent avec mon fils, je témoignerai sur ma réelle identité pour continuer à lutter et pour lui montrer que... Euh, que je n'ai pas peur de lutter pour lui. Voilà, je n'ai pas peur de lutter pour lui. J'ai peur que ça aggrave les choses. Voilà. En tout cas,
2: merci de le faire parce que c'est très courageux et c'est certainement euh, une parole qui est rare et euh, qui est précieuse parce qu'il euh, faut aussi que euh, le grand public comprenne hein, ce que ça fait aujourd'hui, le transactivisme. Ça détruit mmh. aujourd'hui euh, des familles, ça met des enfants en danger parce que ton fils a mort, en fait. Ah, complètement, complètement, et il est en danger. Oui, est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'aurait marqué concernant la transidentité ou le transactivisme?
0: Alors, le transactivisme, oui, oui, oui. Euh, quand je quand mon fils m'a annoncé euh, qu'il était euh, donc, faut pas se mentir, je suis transgenre, euh, SMS, je suis restée. Euh, en fait, j'ai eu l'impression de mourir sur place. Et, euh, et du coup, j'ai fait. Euh, je, suis, je suis très Facebook et euh, j'ai pris, euh, j'ai allumé Facebook euh, pour trouver des parents en me disant c'est pas possible. Il faut que j'en je, discute avec des parents. Moi, j'avais pas de notion euh, de, de ça. Qu'est-ce que j'ai fait Il a fallu que je discute avec des parents. Et je me suis retrouvée sur un forum d'entraide de parents, sauf que euh, ils étaient dans la dans la vision transaffirmative de la chose. Et donc, ils m'ont dit qu'il fallait que je, que je soutienne mon fils. Que, alors, moi, je leur ai décrit hein, ce que je... Alors, je, je ne connaissais pas encore le terme hein, de, de la dysphorie de genre d'apparition rapide. Hein, mais c'est ce que je leur ai décrit en leur disant, mais jamais il avait eu de signes avant. Jamais, euh, c'est pas possible. On, je ne peut pas croire qu'il soit né dans le mauvais corps. Euh, ça n'existe pas. Et donc, on m'a répondu euh, qu'il fallait que je le soutienne dans sa transition, que ça viendrait, euh, que je finirais par accepter parce que je l'aimais. Et que euh, bah sinon, de toute façon, si je ne le faisais pas, il partirait, euh, que le risque de suicide était énorme, euh, qu'il fallait que j'accepte. Voilà. Ça m'a marqué. D'ailleurs, je me suis fait virer euh, de ce forum par la suite parce que j'avais fait… Euh, eh bien, j'ai à nouveau émis des doutes et puis j'ai parlé avec plusieurs parents d'un collectif de parents, hein, Hyporunis, voilà, donc qui lutte contre l'approche euh, transaffirmative trop rapide, hein, justement dans le cadre des dysphories de genre d'apparition rapide. Et ça, c'est euh, impensable, inimaginable, inacceptable sur ces forums.
2: Est-ce que et... tu peux parler, s'il te plaît, de ce collectif là dont tu as que tu as cité, s'il te plaît Tout à fait. Alors donc
0: c'est un collectif de parents qui s'est créé à l'automne dernier, donc euh, qui s'appelle Hyporunis. Ça veut dire « patience » en grec, ça s'écrit Y-P-O-M-O-N-I. Ce sont des parents euh, qui luttent justement contre l'approche transaffirmative trop rapide hein, chez les adolescents, enfants et jeunes adultes qui luttent euh, bah, contre la, la théorie du genre, hein, soyons, disons les choses telles qu'elles sont. Donc on peut les contacter par mail, hypomony-protonmail.com. Donc, on intervient sur euh, Instagram, on a un compte TikTok, un compte Facebook, un forum Discord. Et euh, donc, tous les parents qui ont des enfants en questionnement de genre sont accueillis. Euh, on a différentes actions hein, par rapport au euh, côté médical de la chose, euh, avec des actions... Euh... Euh, vers euh, le Conseil de l'ordre, euh, vers euh, le côté scolaire de la chose, donc avec des actions auprès des euh, associations de parents d'élèves, euh, des proviseurs des lycées, des actions euh, voilà, diverses auprès des médecins, auprès des politiques, bien sûr. Donc, euh, contactez-nous. Je crois que tu avais dit que tu avais une deuxième anecdote. Oh, oui, oui, oui. J'ai cité des ex amis euh, qui ont eux-mêmes un, un enfant transgenre et chez qui mon fils s'est réfugié quand ils m'ont dit que leur fils était né dans le mauvais corps, ce qui était aussi le cas de mon fils. Et là, je me suis dit, bon pour moi, ce n'est pas possible. Non, bien sûr, évidemment, c'est surréaliste. Et je leur ai dit, mais ça ne vous questionne pas. Euh, c'est quand même des gens terre à terre. Euh, ce n'est pas possible de croire ça. On ne peut pas croire à une décorporation. Euh, c'est euh, c'est pas possible, ça ne vous questionne pas. Et ils m'ont répondu, euh, ça ne sert à rien de se questionner, sinon à se faire du mal. Voilà. Alors que j'attends justement de, des soins et de l'aide apportée à mon fils, qu'elle l'aide justement à se questionner sur lui-même, sur l'acceptation de son corps et à se questionner sur cette histoire d'être né dans le mauvais corps. Enfin, j'attends qu'elle l'aide à, à travailler sur lui-même, à se poser des questions, sur ce qui l'a amené à penser ça, à, à, à se poser des questions. Donc j'ai trouvé dommage qu'on qu accepte ça, qu'on puisse accepter de... Ben ça va loin, hein, du coup, de donner des hormones à son enfant euh,
2: sans se poser de questions. Ah ben C'est sûr, si tu ne te poses pas de questions, tu n'as pas de réponse. Hein. C'est simple. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter Alors,
0: j'ai été traitée de, de façon. Clairement, hein, j'ai été traitée de, de facho et euh, bien sûr de transphobe. Hein, mais bon, euh, quand on a dit transphobe, on a tout dit. Hein, C'est le moyen de, finalement, de couper court à la conversation, de pas se, comme je dis, de pas se creuser les méninges pour élaborer un discours euh, argumenté, construit. Bon, quand on a dit transphobe, on a tout dit. Donc, j'ai été traitée de facho, de transphobe et euh, je suis bien contente d'avoir des personnes en face de moi qui me, qui me confortent si j'en ai besoin dans l'idée que je ne le suis pas parce que je pense savoir que l'homme est un mammifère, euh, qu'il existe des individus de sexe masculin, d'autres de sexe féminin et que c'est une chose indéniable. Voilà, et que ça ne fait pas de moi une sale facho euh, une, une transphobe. Si,
2: si tu avais un message à, à, à passer à à un jeune qui se questionne, peut-être à ton fils, si euh, par chance il t'écoutait, qu'est-ce que tu voudrais dire Qu'est-ce que je dirais à mon fils que, que je veux me
0: battre pour lui, pour les autres enfants, pour lui en premier, évidemment. C'est mon fils, je l'aime plus que tout. Je, je veux euh, lui éviter un parcours euh, bah, qui n'est pas le sien. Tiens, lui qui me dit qu pas, que ce n'est pas son corps. Moi, je veux lui éviter un parcours qui n'est pas le sien. Voilà, parce que prendre des hormones, euh, quand on est un garçon, prendre des hormones de, de fille, filles, euh, parce qu'en quelques semaines, on a décidé qu'on n'était pas né dans le bon corps, ben, moi, je pense que ce n'est pas son parcours. Que son parcours à lui, c'est celui d'un jeune homme euh, intelligent, euh, avec de grandes capacités, vraiment. Hein, il, il est... Donc, je pense qu'il a devant lui un parcours euh, qui ne doit pas être celui d'une personne médicalisée à vie, euh, au corps abîmé. Je pense qu'il euh, a devant lui le parcours d'un jeune homme euh, bien, en couple, euh, avec un travail, avec, euh, et lui-même, dans son corps à lui, euh, qu'il accepte. Voilà, c'est ce que je veux lui dire et c'est ce que je veux dire euh, à, à tous les autres, jeunes filles, euh, jeunes hommes,
1: euh, jeunes adultes. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible. S'il vous plaît, Signez la déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.